0: HR.
1: Herzlich willkommen zu «Voice of HR». Heute reden wir über einen vermeintlichen «Fuck von uns Menschen. Früher war er extrem wichtig, er hat unseren Überlebensinstinkt geweckt. Zum Beispiel, wenn wir von unserer Nase ein Raubtier gesehen haben, dann hat es nämlich geheissen «Kämpfen» oder Absickeln. Heute kann er uns krank machen, wir reden über Stress. Was ist eigentlich Stress? Was hilft uns im Umgang mit ihm? Und das HR-Podcast interessiert uns natürlich auch, was kann ein HR oder das Unternehmen gegen krankhaften Stress machen? Ich freue mich auf den Gedankenaustausch mit dem Fachexperten in diesem Gebiet, der Professor Dr. Guy Bodemann von der Uni Zürich ist heute unser Gast. Er lehrt, forscht und hilft unter anderem im Umgang mit Stress. Schön bis du Guy. Freut mich. Meine erste Frage an dich: Wieso eigentlich das Thema Stress?
0: Das ist echt Zufall gewesen. Ich bin hier in Freiburg studiert okay. und bin Professor dort als Stressforscher gesehen und äh, da bin ich einfach so in die Schiene reingekommen, Auch nachher mit der Literarbeit damals noch, mit Masterarbeit ist echt dort das Thema gewesen, Stress. Und das hat mich einfach, dunkel. das ist ein, ist ein spannender Teil von unserem Leben wo wir eigentlich alle damit konfrontiert sind, im Guten wie im Bösen. Es gibt ja auch den o Stress, den guten Stress und den Distress, den negativen Stress, und natürlich die meisten, wenn sie von Stress reden, auf die sich beziehen aber es ist eigentlich etwas, was so dazugehört. Und natürlich, dadurch, dass es auch so alltäglich ist, ist es ja häufig auch so, dass man denkt, ja gut, das ist auch nicht so schlimm, weil man tut ja vor allem also drei Formen von Stress. Unterscheiden. Es gibt so den Alltagsstress, die täglichen Widrigkeiten, so «Daily Hassles» auf Englisch, dann gibt es die Makrostressoren, die sich unterteilen in die, die kritischen Lebensereignisse und Entwicklungsaufgaben und das sind so grosse, die Ereignisse und ganz viele denken natürlich an die primär mal, oder? Das sind so die lebenserschütternden, äh, intensiven Ereignisse, die einem wieder innehalten dass wir etwas anderes machen. Das ist äh, äh, eine Veränderung im Leben, die dadurch äh, hervorgerufen wird, versus so aber die ganz kleinen, alltäglichen Stressor. und Das Spannende ist ja, dass ja die Stressvorstellung angefangen hat mit den großen Ereignissen, die kritische wie Tod von nahen Angehörigen, Unfall, Verletzungen, Behinderungen, Krankheiten, schwere Krankheiten und die Forschung hat sich ganz lange auf das konzentriert. Und es gibt eine Anekdote, ob echt ist, das ist nämlich einer der ganz grossen Stressforscher, ist der Richard Lazarus in Berkeley, der hat einen Assistenten, gehabt, der ist ein guter Freund von mir, der Jim Coyne und der er war mal so am Abend an einem Bier trinken. Und dann hat jemand gefragt, kann ich so Ihnen sitzen? Und dann hat er ja hey, warum nicht? Und dann hat ein bisschen verpläutelt mit dran, das war ein Briefträger. Und der hat der Briefträger gefragt, was er da macht. So, er ist Stressforscher. Und er erzählt, dass er so trifft und tut. Und er hat gseit, gesagt, ja, aber das ist alles total falsch. Das ist nicht das. Das, was Ihnen am meisten stressen. Das sind immer die Hunde, die ihm versuchen, in den Faden zu beissen. oder Das sind die täglichen Widrigkeiten. Und das ist nachher das Paradigme von diesen täglichen Widrigkeiten das ist dann total zentral geworden. Und jetzt deine in den die ich seit Jahren mache, ist das ein ganz zentraler Punkt. Wie geht man mit dem Alltag Stress
1: Also mir fällt auch auf, oder, wenn man heute los das Wort Stress fällt sehr oft und sehr schnell, oder? Und das sind eben genau die Daily, äh, Hassel, die du gesagt hast, ja. die Stressoren, oder, die man hat. Ähm, was würdest du denn jetzt als Folgefrage stellen, zum zu Beurteilen, was für eine Art von Stress das ist? Wenn ich jetzt sage, ähm, wenn ich, äh, zu diesem Podcast kommen und sage, ich bin total gestresst. Was wäre die Folgefrage?
0: «Was hätte gestresst?» oder? Also Im Prinzip geht es eben um das «Was?», «Wie?», «Was?», «Warum?». Das sind die drei Fragen, die mich am meisten interessiert. Sowohl in der Beratung, auch im Coaching, in der Therapie. es ich immer, was genau stresst? wie Stress hat, warum Stress Und Das sind auch die spannenden Fragen der ganzen Stresspsychologie.
1: Und wie du ja vorhin gesagt hast, ist subjektiv. Wie kann man jetzt beurteilen, was für ein Niveau von Stress das ist, also total gestresst bin, wie es sehr subjektiv ist, Gibt es da irgendeine Möglichkeit, um das neutralisieren, also neutralisieren, nein, anders gesagt, objektivieren?
0: Ich ist das mit der Forschung versuchen, würde es eine Skala geben von null, und gar kein Stress, völlig entspannt, zehn, maximaler Stress. Und an dem sieht man ja, wo ist jetzt so die, wie ist die Skalierung für jeden Einzelnen? Oder wer gibt eine Zähne? Dann kann man sagen, das Zähne erreiche ich gar nicht. Das ist wirklich die maximalste Erregung, die man fast im Herzinfarkt ist. Und wer so sagen nein, zehn ist, aber kann ich äh, mich ganz Stress, äh, fest gestresst fühlen und wirklich sehr ins Rudern gekommen, mich aufgelöst fühlen. Das ist mal, darum ist es auch schwierig, immer die Objektivierung. Oder? Das heisst, äh, natürlich macht man das in der Forschung und es gibt natürlich gewisse Ankerraum, man kann auch so Ankerreize festlegen, das ist eine Zehni, das ist ein Fünf, das ist ein mhm. Null. Aber was eigentlich der spannendere Teil ist, also die Quantifizierung, die Objektive, die ist immer nur approximativ, man kommt nie wirklich ganz daran an. Ist mhm. es jetzt wirklich, wenn du ein Zehni gehst und ich ein Zehni, ist das das gleiche Zehni, ich Regel auf dem genau. gleichen Stressniveau. Das ist letztendlich immer etwas, so obskur bleibt. Aber was ganz spannend ist, ist die Frage, was stresst uns ja, jetzt muss man ein Gespräch oder irgendein Vortrag den man muss, muss halten muss Die einen sagen, das ist sehr stressreich oder es Die anderen sagen, es stresst überhaupt nicht. Oder? Dann gibt es die dritten, die sagen, der Stress, den ich dort empfinde, der ist gut, weil es ist jetzt ein langweiliger Vortrag. Ein gewisses Stress braucht man dazu. Und das ist echt spannend. Da ist immer die Frage, warum stresst einen dieser Vortrag? Warum stresst er Da sehen wir natürlich, das ist sehr eine unterschiedliche... Es ist immer eine Frage der Bewertung, immer eine Frage, wie geht man an die Sache wie nimmt man es wahr. Und das ist natürlich immer subjektiv, weil jeder Mensch nimmt es anders wahr. Genau die gleiche Situation, das ist auch das Spannende, es können 20 Leute, die gleiche Situation ausgesetzt sind und jeder nimmt es anders wahr. Und jeder wird es jetzt auf dieser Skala anders bewerten, von 0 bis 10.
1: Wenn ja, wir vielleicht nochmal noch zurückgehen zum Quasi, du hast vorhin schon gesagt, ohne Stress gibt es auch positiven Stress. Wenn man es jetzt anschaut, eben früher, wo man der Homo sapiens, äh, das eine Funktion war, ist zum Überleben. Und jetzt eigentlich der Stress immer noch da ist als Funktion. Siehst du irgendwo auch, wenn man es jetzt mal positiv würde für was ist der Stress
0: gut? Es ist auch die Energie. Oder? Stress gibt Energie. Und Stress tut man dynamisch halten. Das heisst, man hat Energie, eben die Energie, die Kraft. Und ich denke, das ist das Positive am Stress. Wir, wir würden alle sehr langweilig sein, wenn wir jetzt ein Stück weit gestresst wären. Das war ja früher Fight and Flight, das Flüchten oder Kämpfen, das war ja Energie. Gewesen. Und dort hat man sich eingesetzt, hat sich körperlich, physisch eingesetzt. Heute braucht man es mehr kognitiv. Aber wenn man jetzt auch immer eine lange Prüfung denken, eine zweistündige Prüfung oder eine lange Sitzung, wenn man dort ein bisschen Stress hat, dann würde man einschlafen wird man nicht zwei Stunden lang die ganze Prüfung durchstehen können. Und das, denke ich, ist der ganz wesentliche Punkt. Stress ist eine Energiequelle, aber ein physiologisch, wird Adrenalin ausgeschüttet, Cortisol ausgeschüttet. Und das sind energetische Momente, die natürlich ganz wichtig sind, damit wir aktiv sind, damit wir dynamisch sind, damit wir überhaupt über den Herausforderungen auch begegnen können.
1: Jetzt, wenn man so ein bisschen beobachtet oder auch Medien eben beobachtet, Stress wird so als grosse Gefahr äh, gesehen, ist es auch, denke ich, ein Stück weit. Ähm, aber wie beurteilst du, dass du sagst, eben, es ist eigentlich eine Energie und das ist ja per se nichts Negatives? W würdest du dir wünschen, dass das vielleicht anders auch bewertet wird und dass man das neuer differenzieren Oder siehst du das wirklich als eine Gefahr für die Gesellschaft?
0: Also ich denke, es ist natürlich schon eine Gefahr letztendlich, weil viele über den negativen Stress sehen. Und negative negativen Stress den, den in zwei Formen unterscheiden. Es gibt so den klassischen Stress, das ist Zeitdruck, das ist Hektik, das ist viel müssen, machen, erledigen gleichzeitig. Und das ist auch das, was viele mit Stress assoziiert. Und wenn man jetzt mal schaut, wie kann man mit dem Stress umgehen, dann kann man kann meditieren, man kann joggen und dann wird man das wieder los. Das ist ja häufig ein körperlich aufgebaut, der Stress. Oder? Und dann kann ich wieder runterfahren, indem ich mich ein Spannungsbad nehme, mit jemandem ein Bier trinken oder was auch immer. Und dann gibt es die zweite Form von Stress und das ist die Form von Stress, wo ich es gesundheitlich auch äh, am meisten eigentlich belastet tue, das ist der persönlich relevante Stress. Und das macht es aber genau spannend. Das heisst, selbst Hektik ist immer gefragt, warum habe ich jetzt so einen Stress durch Hektik? Warum ich, habe ich so einen Druck? Muss ich jetzt das bis dann und dann? Warum muss ich jetzt der Beste sein? Darf, darf ich mir keinen Fehler leisten? Das also ist auch die Fehlerkultur, die man hat, oder? das absolut Spartanische, das Herz zu sich sein, die Einstellung, es muss perfekt sein, sonst ist es nicht gut genug. Und das ist wirklich all das, was letztendlich den Stress ausmacht. Und ich sage immer, der Stress, der ich schade, ist immer chronischer Stress. Also akuter Stress ist nie gesundheitsgefährdend. Das ist immer chronischer Stress. Das heisst, auf lange Dauer raus, immer wieder. Und das sind immer die Themen, die kommen. Und man kann sich das eigentlich sehr schön erklären, mit einer, wie einer Achillesferse, zu einem persönlichen Wundenpunkt. Der wird immer getriggert durch ein Ereignis Und das kann zum Schweizer auch jetzt mal ein ganz banales Ereignis, oder so Alltagsstress, Bus verpassen. Das jetzt in der Schweiz, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, ist das eigentlich kein grosses Thema. In der Regel kommt innerhalb von zwei Minuten in Zürich der nächste Bus. Oder? Das heißt man muss, vielleicht hat man es ein bisschen enger, ist ein bisschen knapper, vielleicht kommt man auch gespart zu einem wichtigen Interview oder Termin, das ist alles möglich. Aber jetzt, wenn man das mal überlegt, dass es bedeutet, das ist es eigentlich relativ marginal, das ist es eigentlich unbedeutend. Oder? Und gleich wird es ja ganz häufig zu einem ganz grossen Stresserlebnis. Und die Frage ist, was passiert jetzt da im Kopf? Es tun jetzt die Leute eigentlich die das interpretieren sie das? Warum wird es so ein großes Phänomen? Und jetzt natürlich mal einfach rein die Inter Interpretationsmechanismen. Wie nennt man es wahr? Wie ist die Valenz, die Bedeutung von dieser Situation? Wenn man sieht, ja, der nächste kommt ja 10 Minuten, dann kann man sagen, ist es nicht so bedeutsam. Wenn man auf einer Skala von 0 bis 10, kann man sagen, ist es ist vielleicht bedeutsam 2. Mehr ist es nicht. Oder das heisst, wenn es ja wenig bedeutsam ist, soll ich auch nicht so viel Stress empfinden. Wenn es jemand gleich ein 8 Stress, aber bei der Situation, wenn es ein 2 ist, dann sieht man das passt nicht zusammen. Und jetzt ist die Frage, warum ist das jetzt so eine grosse Diskrepanz zwischen dem, was die Situation eigentlich bedeutet und dem, was sie auslöst. Und da sehen wir, dass ein Punkt getroffen wird von dieser Person. Das darf mir nicht passieren, dass ich den Bus verpasse. Ich hätte schauen ich hätte pünktlich sein Dann wird es zu einem ganz grossen Stress. jetzt ist nicht mehr das Faktum vom Bus verpassen. Das löst nur aus, dass der Punkt eigentlich aktiviert wird. Nämlich, dass ich genüge, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht perfekt. Und das ist das, was man wirklich sieht, das ist der Stress, der anhängt, das ist der Stress, der krank macht.
1: In anderen Worten müsste ich eigentlich persönlich herausfinden, was sind die sogenannten Wunderpunkte, die du gesagt hast, was sind meine
0: Triggers? Ganz genau. Und um die geht es eigentlich. Das ist echt also der entscheidende Punkt, das ist die ganze Stresspsychologie. Und darum sind auch die, die Programme die einfach so ein bisschen drauf achten, entspannen, machen es ein bisschen mal gut durchschnuppen. Das ist alles gut für die Physiologie fahren. Das ist natürlich mhm. auch wichtig. Es ist immer die Physiologie, die Emotionen, Kognitionen, Gedanken, es geht alles Hand in Hand. Oder? Wenn ich inzwischen denke, ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug, dann löst es natürlich Angst auf. Es löst Traurigkeit aus, es löst Verzweiflung aus, äh, aus und so weiter und so fort. Und es aktiviert wieder Physiologie. oder? Das wird der Sympathikus aktiviert. Und das Zusammenspiel ist nach einem wird eben nicht gelöst, indem ich nur die Physiologie abfahre. Weil der Gedanke, ich genüge nicht, der geht nicht weg, wenn ich mich körperlich entspanne, weil es bleibt das Gefühl, das nagende Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich habe es nicht gut gemacht, ich hätte pünktlich sein sollen, mir dürfte es nicht passieren, sich den Bus verpassen. Das sind all diese Sachen, und die sind natürlich überall. Darum ist auch Stressbereich so unspezifisch. Die Themen, haben jetzt vor allem Stress, die haben mit Stress im Beruf. Das stimmt so nicht. Das sind immer die gleichen. Die, die Wundenpunkte rege ich mit mir rum. Die habe ich überall und die hat natürlich auch im Beruf sehr stark triggert. Ja. Und darum ist es eigentlich letztendlich entscheidend, wo ich jetzt genau den Ansatz mache, also der Ansatz ist immer bei mir. Ich muss bei mir die Wundenpunkte kennen. Ich muss die angehen. Ich muss die verändern.
1: Wenn man sagt, okay, wir schauen jetzt gleich mal auf, auf den Arbeitsplatz ganz spezifisch und sagen, ähm, ja, es kommt nicht auf, auf den Bereich zwar drauf an, aber gibt es zum Beispiel Untersuchungen, wo man sieht, was sind so die häufigsten Glaubenssätze, die halt eben zu Stress führen am Arbeitsplatz?
0: Ja, also das ist eigentlich im Prinzip ist das eigentlich sehr spannend. Wir nennen das die Wunderpunkte einmal im Fachterminus Konstrukt haben. Das sind so Leitsätze oder so Leitideen wie jetzt gesagt habe, man hat, und das sind zum Beispiel ich muss der Beste sein. Ich muss besser sein als andere. Ich muss leisten. Das ist ich nicht geliebt, wird ich nicht wertschätzt. Es ist ganz häufig so zwischen Leistung und Liebe und Wertschätzung sind eigentlich ganz. Äh enge Verbindungen, und das ist das ganz Spannende. Oder? Weil letztendlich ist es, wenn man mal schaut, was der Mensch ist, oder wenn ist der Mensch glücklich, oder der Mensch ist glücklich. Jetzt mal, wenn man die ganz banalen physiologischen Grundbedürfnisse essen, trinken, schlafen, mal ausser hat, ist so das erste ganz wichtige Spindung. Oder? Man möchte dazugehören, man möchte anerkannt werden, man möchte geliebt werden. Das ist so das elementarste Bedürfnis. Und dann kommt das Wertschätzungsbedürfnis. Man möchte wertschätzt werden, für das, was ich bin, was ich mache, und dann kommt ja oben auch eine so Sinnhaftigkeit. Das, was ich mache, soll auch sinnhaftig sein. Es soll etwas bedeuten, etwas nützlich sein, nicht einfach, dass man etwas schafft für nichts. Und jetzt mal die drei Bindungen, Wertschätzung und Sinn. Mal eben nur, dass die Leitsätze, weil ich immer sind, jetzt muss ich das irgendwie kompensieren, das Gefühl, ich werde nicht so geliebt, wie ich bin, oder ich bin nicht so wertgeschätzt, wie ich bin, muss ich ja das quasi kompensieren durch Leistung. Ich muss auch mehr leisten, ich muss besser sein als die anderen, weil dann komme ich das, was ich brauche. Und das ist genau die fatale Falle, die man nachher dritt hat, oder? weil Dadurch wird eigentlich alles zu Stress oder ich das gemächlich kann angehen kann, aber mit einem gewissen guten ja, Verständnis und sage, ich gebe auch das Beste, was ich kann, bin ich ganz entspannter, kann auch besser leisten. Das Problem ist ja bei dieser Leistungskurve bestressen. Man hat so einen kurvilinearen Verlaufskurs, das heißt zu wenig Stress ist nicht gut, weil da man zu wenig Aktivität, hat man die Energie, nicht, die wir vorhin davon gesprochen haben. Wenn man zu viel Stress hat, kommt man häufig ins Blackout, rein, dann kommt man ins Rotieren rein. und so das ein ist dort, wo wir am besten, am performantesten sind. Und genau das wird natürlich dann häufig verschoben in Richtung zu viel Stress, wenn das persönliche Thema der Wundipunkt eigentlich aktualisiert wird und dort gilt es auch nicht zu schauen.
1: Wenn ich jetzt äh, <lacht> Brüllen nehme, HR und Kundenerlebnis, die ich schon gehabt habe, also die im Bereich HR-Themen haben, dann heisst es, dass auf der einen Seite Stress ist eine Eigenverantwortung ist und gleichzeitig sieht sich das HR aber auch als so ein Hüter, sagen wir jetzt mal, von, von, von der Unternehmenskultur. Ähm, klar, Kultur machen alle im Unternehmen, da ist jeder daran beteiligt. Ähm, aber da kommt am HR eigentlich sehr eine sehr wichtige Aufgabe zu, um das, können, das Persönliche mal bewusst machen, die Muster, und auf der anderen Seite auch eine Kultur können zu fördern, die eben genau ähm, auf Beziehungen setzt und, und schaut, was haben wir eigentlich auf einem Unternehmensniveau für für Glaubenssätze in dem Sinn und da kommt man jetzt gerade bei uns bei HR Campus da hat sich etwas eingeschlichen, wo wir immer wieder sagen und das heißt eigentlich, wenn man gerade das Meeting haben, irgendwo, wo gerade die fünf Minuten anfängt, dann sagen wir, ja kommst, aber aber völlig stressfrei, gell? Mhm. Das sind so ganz, ganz ja. kleine Sachen, die ja. man dann in der Sprache feststellt oder im Umgang mit den Menschen. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, wenn man jetzt so von der HR Perspektive schaut, ist natürlich dann auch Führungsperson, oder? Und ja, das genau. die Führungsperson weiss, dass das so wichtig ist, dass genau über die Beziehung sehr viel läuft. Okay. Ähm, wo würdest du, sagen wir jetzt mal, du hättest jetzt einen neuen Job, du bist jetzt der neue CHRO von der Universität Zürich, sagen wir mal, wo würdest du ansetzen, äh, wenn es um das Thema Stress geht?
0: Also, ich denke, was du gesagt hast, ist genau der Punkt. Oder? Es geht um das Klima, das Klima zu schaffen, wo man sich wohlfühlt, wo man weiß, man kann Fehler machen, man kann so sein, wie man ist, Will dann kann man auch, es ist ja immer recht, mit hat immer das Gefühl, andere erwarten das von einem, oder? Und das triggert es ja letztendlich. Wie wir vorhin allem beim Busverpassen gesehen haben, das ist eigentlich ein banales Ereignis. Genauso banal ist vielleicht, kann ich jetzt sagen, können Sie mir den Bericht bis dann und dann machen. Das ist natürlich, ja anders klar sich ist ja klar, man das, das kann man auch wieder verhandeln. Und wenn man das, das als Druck empfindet, bis dann muss ich, oder ich muss vielleicht noch ein bisschen früher sein, damit er das Gefühl hat, ich bin noch schneller gewesen, als er die Vorgabe gemacht hat, damit er sehe hat, ich bin besser als das, oder ehrlich eigentlich erwartet hat von mir. Das, sind immer, das tut sich auch ja gegenseitig eigentlich auslösen und bedingen. Oder? Und darüber würde ich sagen, wir genauso wie Sie es vorhin das Beispiel auch versichern, kommen wir dann fast aber kommen wir Minuten über kommt. Es geht so eine wie eine Toleranz und die Kultur von der Toleranz und das Gefühl für das Klima vom Agnosie, das Beziehungsmässige, wo ganz zentral ist, man hat gespürt, ich bin gut so wie ich bin, ich bin okay, so wie ich bin und ich darf mir auch Fehler leisten, keine physisch perfekt. Dass das auch von der Führung auch so vorgelebt wird, aufgezeigt wird. Aber natürlich auch wirklich dann auch im Alltag und im Praktischen auch mit der Rückmeldung, dass man nicht einfach sagt, ja, das ist jetzt falsch, bitte nochmal sofort neu und besser, sondern man auch rückmeldet, schaut, was ist denn genau gewesen, was ist auch das Potenzial von jemandem, wie kann man das Potenzial maximal ausschöpfen, auch zum Wohl von dieser Person, aber auch von der Firma selber. Ich denke, dort ist echt die Kunst von einer guten HR und von einer guten Führung.
1: Beim HR hat man oft auch sogenannte also so sogenannte Performance Management, das heisst, man tut dem Ziel von der Unternehmensstrategie, ja. und schaut, was ist mein persönlicher Anteil, den ich dazu oder Ich ja. merke jetzt oft in Kundenworkshops, wo man weggeht von dem reinen Performance Management, wo es dann eben halt sehr stark um, um den Glaubensmechanismus schneller, besser, höher geht, oder? dass man eigentlich weggeht und sagt, ich muss an die intrinsische Motivation herkommen von den Mitarbeitenden. Hören. Also ich möchte den Sinn von dem Unternehmen, das das Unternehmen verkörpert für mich. Und darum bin ich an dem Platz, dass ich Teil davon bin. Und das ist eigentlich eine spannende Entwicklung, wo vielleicht ein bisschen dieser Entschärfung, jetzt an einem Beispiel, konkreten Beispiel vom HR, also du jetzt gesagt hast, ähm, verwirklicht eigentlich wirklich in Praxis umsetzt. Nicht mehr reine ähm, KPIs, klar braucht es eine Messbarkeit, das ist, das ist wichtig, aber mehr auf Sinnhaftigkeit.
0: Mhm. Also wie gesagt, das ist ja genau der Punkt, das braucht angenommen, sich fühlen, sozial integriert sein, es braucht Wertschätzung, und es braucht Sinnhaftigkeit. Und ich denke, wenn man das kann leben in der Firmenkultur und auch wenn auch die die Bezüge stiften zueinander, dann denke ich, mit den performanten Mitarbeitenden oder die perform performanten Mitarbeitenden am Schluss. Und das aber ganz spannend ist, wenn die Performance klar wird, die Firma am Schluss, dass die Leute gut schaffen, das, das ist auch die Idee, oder? Aber wenn man mal schaut, wie schafft man gut? Das ist es immer die Performance ist immer definiert. Das muss mir auch gut gehen, ich muss Psychisch, physisch gut zu wehren. Ich muss auch genussfähig sein. Und ich muss eben liebensfähig sein. Das ist auch die Arbeitsfähigkeit, Genussfähigkeit, Liebesfähigkeit. Das ist das, was ganz Hand in Hand geht. Wenn ich auch genussfähig bin wenn ich auch genüße, wenn ich auch Freude habe, begeistert bin von etwas, wie durch die Sinnhaftigkeit auch gestiftet wird. Dass ich sehe, das, was ich mache, macht Sinn. Das ist etwas Tolles. Und ich mache das mit Herzblut. Und ich freue mich auf die Arbeit. Und ich komme morgens auch gerne ins Geschäft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt von dieser ganzen äh, Stressthematik. Komme ich schon gestresst hinein? Bin ich schon ein bisschen bin ich Oder komme ich mit Freude rein Komme ich gut aufgestellt? Und du siehst ja, das wird sich natürlich alles auch ein Stück weit ähm, aus. Also wenn der Eingugt, das ist auch das Interpersonale, das Interdependenten. Oder? Das heisst, wenn einer gut gelohnt ist, steckt gut in die Laune an. Wenn einer ein Kreisgräme ist dort gestresst ist. Das, das tut sich alles sofort wieder auf das ganze Team übertragen, auf die ganze ähm, Belegschaft übertragen. Und das, denke ich, ist der wesentliche Punkt. Du Stress ist auch ganz spannend, ist eigentlich immer als individuelles Phänomen betrachtet worden. Aber meine Forschung zeigt, ja, dass ist etwas so ansteckt. He? Das heißt ein eigener Stress steckt er die anderen an. Und damit wird am Schluss das ganze Team ineffektiv. Und jetzt, wenn du, von der Führung her, durch das ganz zentral zu sehen, jeder ist ein Teil, der Teil ist auch mehr als, oder, das so schön auch ist, der, der Einzelteil ist mehr als, ähm, als das, das Ganze ist mehr als die Einzelteile, oder? sondern das wird mehr produziert durch das, aber die Einzelteile, wenn es denen gut geht, dann tun die insgesamt natürlich in eine positive Richtung ähm, bewegen versus wenn es einem, zwei nicht gut geht, dann sind das die, die nachher im Prinzip das Ganze verlangsamen die sind schwer. Und darum ist es bestreben, es sollte schon sein. Die Genossfähigen, die sollen die Freude haben, die sollen die Sinnhaftigkeit erleben, die sollen aber auch sich wertgeschätzt fühlen. Das ist die ganze Beziehungsgeschichte. Ich muss mich jetzt nicht geliebt fühlen, aber einfach, einfach angenommen fühlen, wertgeschätzt fühlen und dann bin ich leistungsfähig. Spannend, weil
1: wenn man zum Beispiel Studio ähm, Studie anschaut, Job-Stress-Index, wo irgendwie sagt, 75% von den Leuten leiden unter Stress, dann wird es zu um einem gesellschaftlichen Problem. Gesellschaft oder, oder Politik oder die Wirtschaft sagt dann, wir müssen etwas machen gegen den Stress. Wir haben ähm, Abwesenheitsrate, die in die Höhe steigen. Ähm, und da kommt die Frage dann schneller mal von der Verantwortung. Also wer trägt die Verantwortung vom Stress? Ist das wirklich dann beim Individuum angefangen oder muss nicht auch die Wirtschaft mitsteuern beziehungsweise muss das ähm, Unternehmen thematisieren. Ähm, und ich finde das halt extrem schwierig. Und, und da könnte vielleicht einen einen Schub machen und, und das Thema sichtbar machen und in, in ein Unternehmen integrieren. Wie, wo würdest du das anfangen, auf welcher Ebene? Klar, wenn ich selber davon betroffen bin, wahrscheinlich vom Individuum hast du vorne gesagt, aber gibt es auch andere, kann man auch Gesellschaftsebene noch bringen.
0: Also, es ist, es ist letztendlich ist eine Gesellschaft auch der Spiegel immer. uns Individuum ist echt, lebt in dieser Gesellschaft und bewegt sich auch nach dem. Und das sehen natürlich, der ganze Takt, der Rhythmus von unserem Leben ist natürlich extrem schnell geworden. Ist, alles ist hektisch geworden, alles ist kurzlebig geworden. Es ist, ist auch der Gedanke vom Reparieren ist auch nicht mehr da. Es ist immer sofort etwas Neues auswechseln. Das ist durch alles eine Haltung, also das Wegwerf, die Wegwerfmentalität ist durch alles Hand in Hand gehend. Und es ist auch eine Angst natürlich wenn ich nicht genügend bin, werde ich weggeworfen, ich ersetzt. Oder? Dass man sagt, nein, man, tut, man schaut, dass es dem Einzelnen gut geht. Oder? Das heißt, das ist eine gesellschaftliche Botschaft, die man muss natürlich haben Aber es ist natürlich auch eine, Firmen, eine Firmenkultur, eine Vision von einer Firma, Leitsätze von einer Firma. Man muss sagen, uns geht es um das Wohlbefinden vom Einzelnen. Natürlich wollen wir Performance auf dem Markt, wir wollen auch erfolgreich sein. Aber das sind wir am besten, wenn die Einzelnen das leben können, sich einbringen können, wenn sie gesund und funktionieren und dort denke ich, ist eben die Stresstradierung so von oben nach unten, die findet natürlich statt. Klar, ist es nachher umtöten beim Mensch, beim Einzelnen, beim Individuum, was es nachher landet und die Person ist natürlich, aber die ist durch auch schon geprägt durch den ganzen Kontext, das ist durch nicht einfach so, dass die Wunderpunkte Punkte kommen ja von es ist nicht so, dass ich einfach so geboren werde, sondern also serviert mir und das ist doch etwas, das man natürlich auch gehört, und die Eltern, die Lehrpersonen, die Lehrmeister und so weiter eben sagen, du musst besser sein, du musst schneller sein, was hast du mal das 5,5 gemacht, wo man es zu keinem 6 gelangt? das sind die Botschaften und die tut man nachher internalisieren, die prägen sich ein, ich habe es gemacht, ich bin nicht gut genug gewesen, ich hätte es sexy müssen machen. Und wenn man das natürlich genug lang gehört und den Einfluss genug lang exponiert, und darum tradiert es sich dass Die Gesellschaft gibt Vorgaben, die Firmen geben Vorgaben, die Eltern geben Vorgaben, die Lehrerschaft gibt Vorgaben. Und am Schluss das kleine Pflänzchen, der da gedeiht und wächst, ist nachher eben vor diesem äußeren Einfluss Masse natürlich prägt und entscheidend mitgestaltet, das am Schluss natürlich nachher mit diesen Wundepunkten eigentlich da dasteht. Und darum muss es echt beidseitig passieren. Es muss etwas im, im össeren Rahmen passieren und auch das Individuum selber muss natürlich auch denen arbeiten. Es ist nicht so, dass man sagen kann, jetzt alles kann man externalisieren und sagen, delegieren. Alle anderen müssen etwas, und es muss zusammen, es muss Hand in Hand gehen.
1: Was mich noch interessiert, wo wir gleich wieder beim Individuum dann sind, Ressourcen. Man hat viel auch vor Resilienz, wenn es um Stress geht. Mhm. Was Verstehst du unter Resilienz? Fangen wir mit dem an. Was verstehst du unter Resilienz? Mhm.
0: Also Resilienz ist so definiert, dass die Widerstandskraft ist. Ehrlich, in drei Situationen, ist die Definition von der, äh, Werner. Das erstens einmal, wenn man viele Risikofaktoren hat und trotz dieser Risikofaktoren sich gesund entwickelt, das ist Der erste Punkt, zweiter Punkt, wenn man schwere kritische Lebensereignisse ausgesetzt ist, Hochstressoren und gesund bleibt oder drittens, wenn man aufgrund von Traumata, dramatisierenden Bedingungen einbricht, aber sich nachher wieder erholen tut. Und das heisst, immer, es geht immer um die psychische und physische Widerstandskraft. Also da bin ich in der Lage, mit übermäßigen Stressoren Schlag zu kommen. Und das zeigt natürlich ein Stück weit auch, wenn man sich anschaut, wie es da, mit dem Schlag zu kommen klingt, gibt es ganz verschiedene Faktoren, die mitspielen. Es gibt mal die interne Widerstand, das ist der Selbstwert das ist immer das Fundament. Ich tu das, das Stress auch mit einem Haus, vergleichen. Und sage das Beste, und man eigentlich hat das so Fundament, wo man darauf fuhr, so alles eigentlich darauf basiert, ist der Selbstwert. Also, wenn ich das Gefühl ich bin okay, so wie ich bin, natürlich nicht einem perfekten Ausmaß, immer auch mit der ähm, bescheidenen Humanisierung, ich sage immer, man muss das übrig humanisieren, man muss das also Stückchen sagen, so bin ich gut genug, oder? mehr muss es nicht sein. Oder? Und das ist auch das, was man auch gesagt der Partnerschaft überall mit den Freunden, es ist nicht so, dass man überall irgendwo das Beste hat, und es ist immer so, dass man sagt, das ist gut und das genügt, das ist schön, mit der Person bin ich glücklich. Und das ist ein Problem, das man heute natürlich in unserer Gesellschaft hat, ist immer wieder das Vergleichen. Wo ist es noch besser? Was könnte man noch optimieren? Und die Optimierungs der Optimierungswahn ist natürlich auch ein ganz konkretes Problem. Von dem Darum denke ich, man muss sich dort ansetzen, aber der Resilienz heisst eigentlich, das ist etwas, das man mitgibt. Wo man aber auch kann, natürlich weil man jetzt, kann man sagen, die Person bringt sehr viel mit, aber was man, was man auch sieht in gesehen Umfeld ist, extrem das für Resilienz extrem wichtig für die Oder hat man die Leute Hat ihm man wo sie noch sich, man hält sie bei sich, man hält man genau unterstützen man man genau unterstützen? Gibt Partnerschaft zur Verfügung steht, wichtige Freunde, Freundinnen, die man hat und so weiter und so fort. Und letztendlich ist die Frage, wie resilient jemand aus einer Krise rauskommt. Das ist immer das Zusammenspiel von diesen verschiedenen Variablen. Es ist nie nur Person allein, sondern es ist das Zusammenspiel. Und da denke ich, dass eine Firma auch sehr viel machen Hilfestellungen geben. Man muss ja sehen, es ist nicht so, dass man einfach in der Gokon ist, in der Wirtschaft einfach kommt und schafft. Man hat das Leben eben zu, man hat Sorgen mit vielleicht Kindern, die krank sind, mit vielleicht eine Partnerschaft, die nicht gut laufen, mit vielleicht Eltern, die gebrechlich sind, die dement sind, die man betreuen muss, die einem Sorgen und so weiter. Man kommt ja immer mit dem ganzen Gepäck am Morgen ins Geschäft und das Gepäck lässt man aus, und nachher ist man da und ist performant. Da gibt es ganz viel, wo man auch kann anpacken kann und man kann sagen, ja, gut, also, wie kann man auch mit dem umgehen? Oder? Dass jeder bringt das Gepäck mit, aber wenn man natürlich sagt, Lass das Gepäck Da muss man es einfach leisten. So läuft es nicht, sondern also man muss wirklich sehen, wie kann man es auch reinnehmen, wie kann man auch sagen, das Gepäck ist auch willkommen, aber wo kann man auch handbieten, mit dem Gepäck besser umzugehen. Ich denke, das ist immer ein Zusammenspiel von beiden mhm. Seiten.
1: Und das eine ist das Gepäck und das andere sind dann wirklich, das, was du jetzt auch vorhin kurz angesprochen hast, sind die Ressourcen, die ich zur Verfügung mhm. habe, also quasi wichtige, ja, Werte vielleicht auch, oder mhm. wo, wo dreispiele. Du hast jetzt vorhin gesagt, eben Beziehungen zu Menschen können, können Ressourcen sein. Was kann sonst noch Ressourcen sein, die ich kann, quasi Batterien aufladen, sagen wir jetzt mal, oder, oder ja. Ja, Energie geben, sagen wir es mal. Also
0: ich denke mal, die Menschen sind immer das Wichtigste. Hm. Wenn man auch mal schaut, welches ist der, der schlimmste Stress, ist immer sozialer Stress. Alles andere Stress ist bei Menschen, bei Nichten, wie das, wo, wo es, einfach immer, es geht immer um Bewertung, es geht immer um Ankommen, wie, wie, wie wird man, ähm, kommt man an, ist man... Wer geschätzt, äh, nehmen die anderen auf, wie gehört man dazu, sind immer die Themen. Und dort sind wir am vulnerabelsten. Sobald das nicht klappt, dann Stress. Und darum ist der Stress immer verbunden mit dem. Und sobald das reinkommt, hat es also der Nachgeschmack, der bitteren. Aber jetzt zu der Ressource ist ganz wichtig, mal, das ist auch das hedonistische Repertoire, wir das nennen. Also die ganzen Hobbys, die, die Freude, das, das Geniessen können, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Man sieht bevor man einbricht, ist die Genussfähigkeit zerstört. Das heisst, die Leute arbeiten noch lange, länger, als bis sie eigentlich nicht mehr leisten können, aber sie können es nicht mehr geniessen, sie können es nicht mehr erleben, sie sind nicht mehr präsent, sie sind eigentlich nicht mehr achtsam. Und ich denke, das ist auch der ganz grosse Punkt. Dass also man die Genussfähigkeit im Alltag sich bewahren zu tun, das sind Hobbys, das ist kulturell, das es ist ein schönes Buch lesen, eine schöne Musik hören. warne, Die wenn man im Garten ist, die Düfte, die Gerüche, die, die verschiedenen Töne, die man umgehen. Das ist das, was auszeichnet, wie wie, in welchem Lot ist eine Psyche. Wenn eine Psyche im Lot ist, dann nimmt sie das wahr. Dann ist sie offen, ist rezeptiv. Sobald sie nicht mehr wahrnimmt, sobald sie sich verschliesst, dann kapselt sie sich ab, weil sie, der Stress ist zu viel ist. Man hat gar nicht ein Sensorium für all das. Es ist gleich immer ein, ein, so ein Zeichen, so ein Vorläufer, wo man sieht, jetzt geht es langsam in Richtung kritisch. Oder? Das führt häufig zu einer Leistungsreduktion und am Schluss zu einem physisch-psychischen Einbruch, wo man nachher sieht, dass die Leute krank werden, dass sie somatisiert sind oder eben Psychische Auffälligkeiten, Angststörungen entwickeln, Schlafstörungen entwickeln, all die typischen stressbedingten Symptome.
1: da euren Sinn. Danke vielmals. Gib Odermann für das Gespräch.
0: Gerne, geschehen. Voice of HR